0: История любимых продуктов. Привет, это подкаст «История любимых продуктов».
1: Меня зовут Вика Боярская, я журналистка и создательница инстаграма «Домоводство 2.0» о современном быте.
0: А я Роман Лошманов, гастрожурналист, шеф-редактор журнала «Ресторанные ведомости» и автор канала «О еде Вечерний Лашманов.
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы говорим про один продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
0: Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, почему некоторые его обожают, а другие ненавидят. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией подкастов «Норм».
0: Наша сегодняшняя тема «Глазированные сырки». И поскольку каждый подкаст мы начинаем с истории с детства, я сейчас с удовольствием послушаю истории Вики о сырках ее детстве, а потом расскажу свою печальную историю.
1: Я начну с оптимистичной, ты думаешь? Да. Правда, очень люблю сырки. Люблю их с детства, но в моем детстве они были не такие классные, как сейчас. Мне поэтому очень хочется про сырки поговорить, потому что это продукт для меня вот точно эволюционировавший. С момента моих детских воспоминаний, я помню сырки такими липкими, макроватыми. Они никогда не были целыми в моем детстве. И их заворачивали в такую бумагу крафтовую, тоже липкую, мокрую, которая к ним всячески приклеивалась. и нужно было отковырять от того, что имитировала глазурь на сырках. И несмотря на это все, вот это само белое, внутреннее содержимое мне очень нравилось. Сомнительная форма была, конечно, у тех детских сырков. А вот церки современные, мне кажется, своим форм-фактором, кого хочешь, переформ-факторят. И поэтому я как раз-таки очень-очень лоббировала тему сырков, потому что мне хочется понять, чем вот те детские липкие кривоватые сырки отличаются от сырков современных. Первым был мой аргумент да, из личных, а второй тоже из личных. Когда мне было лет примерно 20, я училась в университете, я загорелась изучением норвежского языка. Внезапно нашло что-то. И у меня были приятели, норвежцы, старшеклассники, которые учились в русско-норвежской школе в Москве. Предполагалось, что мы с ними общаемся, чтобы они русский язык учили. Я учила норвежский. На практике, конечно, в основном мы исследовали московскую ночную жизнь. Но, тем не менее, я им делала какие-то культурные экскурсии в то, как устроена наша вот действительность. Я помню, что их вообще дико потрясли глазированные сырки. Они были восхищены. То есть им прям очень понравился вкус они такие типа о это как чизкейк только класснее нежнее или там какой-то типа мус сливочный но при этом кисленький да еще и в шоколаде вот и это было какой-то прям праздник для них и мне в этот момент было дико приятно что это продукт советский потому что этих молодых ребят их совершенно не впечатлил там ни борщ ни квашеная капуста пирожки конечно все любят да то есть пирожки собственно наверное хотелось чем-то еще перебить. Вот, и сырок победил пирожки с большим отрывом, и это прямо у меня вызвало какую-то такую гордость практически личного характера, потому что я подумала, вот, есть, в моей стране есть продукт, который впечатляет иностранцев, и это абсолютно советский продукт, да? то есть это не что-то такое традиционно, там, исконно-посконно русское, это... В те времена мне казалось, что это продукт советской эпохи. Сегодня мы разберемся, советский он или там не советский.
0: Меня, в отличие от норвежцев, вообще не впечатляют. Глазированные сырки, равно как и не глазированные. Я поэтому хочу тебя спросить, Вика, какие были у тебя ситуации потребления этих сырков?
1: Для меня это перекус. перекус. Это пункт первый. Второй – это такой, знаешь, десертик, который всегда в заначке лежит в холодильнике. И когда-нибудь там в час ночи, когда на душе тяжко. А то и в два, да? Ну, а то и в два, да. Вот у меня есть обязательная программа: съесть кусок сала из морозилки на черный хлеб с хреном. И потом заесть сырочка. Десерт. Конечно, десерт. Третье. Мне нравится, что сейчас появилось много разных вариаций. Опять же, если возвращаться к сыркам из детства, они были все одинаковые. Но я помню, что уже там в конце 90-х появились сырки с начинкой и со всякими добавками, типа малиновый клубничный, такие розовенькие. И даже в каком-то подкрашенном, очевидно, таком не темном шоколаде, не в глазуре, да, а вот как раз в цветной глазуре, там в розовой. А Сейчас я вот посмотрела специально ассортимент нашего любимого онлайн-магазина ⁇ «Самокат», там много разных сырков. Там есть сырки даже вот растительные, есть сырки в каких-то всяких видах шоколада с разными начинками. И это прикольно. Мне просто нравится, что можно пробовать это как какие-то просто новые продукты для развлечения. Я любительница вся едой развлечь, ничего в этом плохого не вижу. И всем советую.
0: История любимых продуктов. Теперь моя печальная история. Я должен признаться, что я не ем кисломолочных продуктов, кроме сыра, сметаны в некоторых случаях. А все остальное, творог, кефир, ряженка, простокваша и прочее, для меня просто какой-то подземный мир, что ли. Это из-за того, что в детстве я съел сырок, я отравился. Поэтому для меня творожный сырок дети у меня очень любят, а я как-то ну, сырок и сырок.
1: Мне кажется, тоже один из явных признаков эволюции сырков, что современные сырки, по-моему, по моим ощущениям, вообще не портятся.
0: Дело в гигиене производства прежде всего. Продукт портится, потому У -у -у. что его начинают перерабатывать бактерии. Чем меньше бактерий, чем чище на производстве, тем дольше срок хранения. Поэтому ничего удивительного, что... Современные продукты даже без консервантов имеют довольно продолжительный срок годности при нормальных условиях хранения.
1: Ну там еще, наверное, минимальный сейчас контакт человека да, с да? вот на современном производстве. Я думаю, что там никто их вручную не лепит. Ты же у нас эксперт по историческим вопросам. Я не знаю вообще, как вот старинные сырки делали, их руками лепили или их там, катали как-то в вот, Да,
0: наконец-то мы переходим к истории творожных сырков. Удивительно, но вообще неизвестно, когда именно появились творожные сырки раз и глазированные сырки два.
2: Действительно, сырок придумали и начали производить в СССР в 30-х годах. А массовым производством глазированных сырков стало в 50-х, когда срок хранения получилось увеличить до 15 дней. Из Советского Союза глазированные сырки перекочевали в восточноевропейские страны Советского Блока. Их до сих пор производят, например, в странах Балтии и Венгрии. У наших сырков есть кузины и в других кухнях. Похожие снеки – это твинки в Америке и грансиды в Мексике.
0: Да, это советский продукт, потому что до революции такого не было. Но глазированный сырок не появился бы без просто сырка, да, неглазированного, который не что иное, как творожная масса. Изначально вот эта творожная масса такая, не творог, а именно продукт, который был, конечно же, известен до революции и известен сейчас, это не что иное, как Пасха.
1: Ммм, mm, Пасху я знаю, ну. конечно.
2: Пасха – это блюдо из творога, сливочного масла и сахара. Часто в Пасху добавляют изюм, цукаты, иногда яйца, сливки или сметану. Получившуюся творожную массу формируют в виде усеченной пирамиды. Эта форма символизирует Гроб Господень. Такое блюдо по традиции готовится один раз в год на праздник Пасхи. Пасхи бывают сырые и заварные. Первые делаются без термической обработки, вторые нагреваются в духовке. Интересно, что такой творожный десерт популярен в основном в Центральной и Северной России. На юге Пасха называется пасхальный кулич.
0: В книге о вкусной и здоровой пище, которая вышла впервые в 1939 году, нет пока еще никаких сырков как продукта. Так. Но есть рецепт сладкая сырковая масса, которая и ничто иное, как Пасха. Там вот э, сливочное масло, сахар, ваниль, творог и сметана. Вот. это называется сладкая сырковая масса. Почему сырковая? Потому что, ну, во-первых, творог на Руси, чтобы там не говорили поборники доисторических российских сыров, сыром называли творог. Были немножко там другие сыры, но все они были мягкими, скорее всего. Они не были теми сырами, которыми мы сейчас привыкли пользоваться в быту. Голландские или швейцарские по типу, да, твердые твердые сыры. Их просто не было, ну, потому что не было технологии у нас в стране производства вот именно таких сыров. Да и потом, творог, он и есть сыр, если технологически разобраться. Вот рикотта, он как бы сыр, но это скорее альбуминовый творог, потому что он делается из сыворотки. Mm -hmm. Кстати, когда мне вот в комментариях пишут, что вот в Европе-то вот сколько сыров, вот там сколько недорого, как стоит, да, а вот у нас как дорого, а вот у нас там т.д. Я иногда отвечаю, что если посмотреть статистику, у нас половина производства сыров, ну, примерно, там, 40%, может быть, приходится на творог, который и есть сыр. У нас просто потребление иначе устроено, чем в Европе. Мы едим больше творога, чем, соответственно, пармезана. Вот и все.
1: Это очень прикольно. Это просто меняет довольно сильно. Сразу же угол зрения. Мои, там, читатели читательницы, которые за рубежом живут, и они как раз спрашивают про то, нормально ли замораживать творог, как его размораживать, потому что это очень классический способ, как творог везут вот в эти русские магазины. Я помню, что я сама была первый раз удивлена, когда мне девушка, живущая в Лондоне, написала, что мне из русского магазина написала продавщица, что «Достаем творог из морозилки, приходите там послезавтра забирать». И она такая типа «Вика, а вообще можно это делать? Это вообще нормальный будет творог или плохой?» Мы с ней сошлись на том, что это будет совершенно нормальный творог. И я потом пошла, засунула пачку творога в морозилку, проверила и поняла, что это абсолютно правда, нормальный творог. И на самом деле мне кажется, это очень крутой лайфхак. Я теперь сама просто так делаю время от времени, если я понимаю, что он вот пропадет, вот-вот, его можно просто заморозить, и он вообще никуда не пропадет. А я еще хотела сказать, что мне тоже не приходило в голову, что, в общем-то, когда ты думаешь про сырники, сделанные из творога, совершенно перестаешь сомневаться, родственники они или нет, в смысле вот семантическом, да, ну как бы раз уж сырники делают из творога, значит, и сырок, сделанный из творога, он там их ближайший брат, родственник. И вот мне почему-то кажется, что это как раз вот эта форма биточка, да, она может быть технически имеет какое-то отношение там по названию. То есть мне хотелось бы понять, когда эта масса сырковая эволюционировала в батончик.
0: Чтобы из сырной массы получился сырок, Нужно какое-то оборудование, чтобы вот формовать одинаковые значит, брусочки да, и сделать продукт менее влажным. Следующий шаг технологический, поскольку он требует некоторых технологических усилий, покрыть его глазурью шоколадной. Это два продукта. Сначала появился сырок, потом глазированный сырок. Вернемся к книге о вкусной и здоровой пище. Второе издание вышло в 1952 году, и там уже есть сырки, и о них говорится так. Сырки из творожной массы с добавлением сахара, фруктовых соков, какао, ванили, расфасованные в 100-граммовые брусочки, это так называемые пластические сыры, любимый завтрак малышей. Видишь, любимый. То есть это детское питание, это в очень второго года сказано, что молочные комбинаты по утвержденной рецептуре вырабатывают разнообразный ассортимент сладких и соленых творожных сырков. Представляешь?
1: Да, звучит хорошо. В
0: Советском Союзе были не только сладкие, но и соленые сырки. Мне кажется, это интересно, да? Мне кажется, чем-то похоже, наверное, на курут был. Да? Mm. Кстати, есть курут мягкий, он как раз похож по вкусу, я думаю. Потому что я не пробовал творожные сырки, но я пробовал вот курут татарский, баштирский, который делают из топленого молока. Такой сладкий творог, красный. А еще я встретил, что были еще и острые сырки. Есть белковая масса, белково-жировая, да, и к ней можно добавлять любые вкусы уже, да, поэтому стали популярны прежде всего сладкие сырки, а соленые и острые. Эта функция перешла к советским плавленым сыркам, я думаю, знаешь, которые были и специями, и с луком, и со всем остальным.
1: Да, да. Похоже, они разделились просто. Хотя кажется логичным, да, тоже вот классная ниша, пока что пустая, может, кто-нибудь сделает. Я вот, например, сырники делаю с большим количеством зелени, с солью, с перцем и с тертым твёрдым сыром туда же. Угу. И они получаются, ну, такие прям сейвори, сырники. Если были готовые сырки такие, я бы ела.
0: Ну, так вот, А никаких глазированных сырков в 1952 году ещё по крайней мере, если верить в книги о вкусной здоровой пище, еще не было. То есть это, ну, может быть, чуть, а может быть, не чуть, более позднее изобретение. Я думаю, может быть, это конец 50-х годов. Тут, конечно же, нельзя не сравнить этот теперь всем известный продукт и продукт, который тоже всем известен, и которого раньше тоже была другая форма, и она напоминала творожные сырки глазированные. Что это? Эскимо.
1: Так, там палочка, она все меняет.
0: Ну, а вынь палочку, вот тебе, пожалуйста, и глазированный сырок. Только там не мороженое внутри, а творожная масса. Эскимо появились в России благодаря Анастасу Микояну и реформам советской пищевой промышленности. Да? Купили в Америке оборудование для эскимо. Где-то началось производство их, по-моему, если не ошибаюсь, в 1939 году. И назывались они тогда «Эскимо пай». Прямо на киосках, на таких нолоточках московских, например, было написано. Старик
1: Хатабыч ел такие.
0: И именно, конечно. Старик Хатабыч. Был какой-то, видимо, перерыв, связанный с войной. Эскимо стали популярными, конечно же, после войны. И в «Старике Хатабыче» в фильме это было такое первое звездное появление. Знаешь, «Гест-стар». В роли, значит, приглашенной звезды Эскимо.
1: Вот это поворот. Мы так вообще сейчас нашли родственников среди каких-то неочевидных там поколений других продуктов. Круто.
0: Вот есть аппарат, который может делать из замороженной молочной массы, сливочной массы, пломбирной массы, да, вот такие брикетики. И, соответственно, есть технологии, как полить вот эту замороженную массу шоколадом. То же самое, вот теперь можно сделать. Такую же форму поместить туда не пломбир, а сырок и покрыть его шоколадом.
1: Только он еще и таять не будет, то есть температура хранения там, допустимая, явно повыше. Это же дико удобно. Я читала исследование про то, что дети по статистике больше всего любят продукты розового цвета, а взрослые зеленого. Там не было указано, в какой возрастной точке происходит этот переход когнитивный. Но тем не менее, вот я как раз думаю, что добавление всяких ягодных, фруктовых компонентов, оно может быть связано вот с отсылкой к любимому продукту детей. Потому что в том исследовании, которое я видела, было про йогурты, что дети гораздо охотнее едят розовый йогурт, чем белый, чем даже коричневый, который у них там может с шоколадом ассоциироваться с чем-то. Нет, вот розовый йогурт – это топ среди детских интересов. И поэтому, я думаю, когда это стало именно продуктом детского питания, да, там типа для малышей, тогда и начали туда активно добавлять всякие цветные штучки. А сейчас мы тешим своих внутренних детей, люди такие, как я, которые любят сырки во взрослом возрасте, покупают, видимо, каким-то своим детским внутренним частям эти разноцветные сырки со всякими красивыми еще и там посыпками из сублимированной клубники, там малины засушенные. Я прям обожаю, каждый раз это восхищает, как это делается. Давай, может, мы спросим людей, которые делают для самоката красивые разнообразные сырки, как они сейчас вот делают. Да,
0: давай спросим, как вот именно сейчас устроено производство творожных сырков, как именно творожная масса заливается шоколадной глазурью и как внутрь добавляют разные наполнители. Да. И зачем? И зачем? И главное, зачем?
1: Мы поговорили с Мариной Николаевной Лазуткиной, технологом компании Агрофирма Оптина. Именно эта компания делает сырки для собственной торговой марки онлайн-магазина Самокат.
3: Первую очередь этот продукт, основа в нем это именно творог. Творог мы производим сами из молока. Получив творог, уже его направляем для производства сырков творожных. Творог изготавливается по стандартной рецептуре, так скажу, традиционной, кислотно сычужным способом. Вот. а далее идет производство основы для сырка. А основа сырка это как бы творожная масса, в которую входят сахар, вкусовые или ароматические добавки, но основная все ж -таки масса это творог, это от 70 и более процентов. Все остальное – это вкусовые добавки. Вот. Затем, когда снова сырка готова, она поступает на линию специализированную, которая уже формирует сам сырок, глазирует его. И на упаковочной машине мы его заупаковываем.
1: Ну, то есть особенно контакта с человеком у всех этих продуктов нет, да, в наши дни это все машины делают, правильно?
3: Да, единственное, что когда запуск, естественно, самой линии творожной, контроль на ней, это по весу, по тому, как правильно выходит в соответствие формы сырка, правильно ли идет обливка сырка, то есть именно визуальный осмотр. Человек присутствует только при составлении рецептуры смешения. Вот здесь контакт как бы через мессильную машину, внесение всех компонентов – это творога, сахара, согласно рецептур отвешивания и смешения. Контроль полностью на всей линии должен присутствовать и при формировании самой основы, и при глазировании сырка, и при выходе его уже полностью с линии на упаковочный автомат
1: когда масса превращается в брикетики, вот в, эти, вот в отдельные сырочки. Как это происходит?
3: Сырковая масса — это специализированный автомат, я так скажу, который формирователь самого этого сырка. У нас он формируется в виде прямоугольника. Поступает масса, загружается в бункер, а из бункера уже методом продавливания и выдавливания формируется в несколько рядов, вот эти кубики которые поступают на гузурато
1: то есть это похоже на кондитерские шприцы
3: да это в виде кондитерских шприцов также еще есть функция к нему дополнительная сам сырог может формироваться но у нас есть еще и функция когда с помощью как вы называете вот этого шприца дозатора внутрь, например стержень образуется стержень в виде вот у нас вареное сгущенное молоко. Возможно, что это может быть и варенье какое-то, джем какой-то. То есть линии различные. Но это все непосредственно делается в автоматическом режиме, и люди здесь не участвуют. Здесь единственное, что само отлаживание, самого процесса, оборудования, а самой. Такую, чтобы вручную это делать, это не делается. Это всё делается автоматически в режиме.
1: А эта масса, она горячая, холодная, комнатной температуры? Хорошая
3: масса, холодная. ее перед тем, как подать на линию, она должна быть температурой 6 плюс минус 2 градуса. Глазурь расплавляется. В ней температура не выше 40 градусов. В темперовочной машине, вернее, там, где глазуратор она поступает... Там температура ну, не более 42 градусов.
1: А сколько времени занимает от начала до конца произвести один сырок?
3: Ну, для того, чтобы включить полный процесс, это не менее часов 8. Потому что охлаждение, творожная основы, замешивание ее, подготовка всех вот этих мероприятий – это часов 8.
1: Один рабочий день фактически, да? Вот в нашем детстве сырки, они, конечно, были в бумажку завернуты, хранились недолго. Наверняка же дальше, да, после того, как сырок готов, он, ну, тоже все это автоматически как-то запечатывается, упаковывается. Есть какие-то современные технологии?
3: Естественно, это именно фасовочный автомат, который у нас, например, в фольгу вот такой специализированный флоупак запаковывает сырок непосредственно с очень большой скоростью. Это герметичная упаковка.
0: История любимых продуктов. И мне кажется, вот даже в этой передаче про, казалось бы, такой готовый к употреблению продукт нам не обойтись без нашей рецептурной рубрики ты как-нибудь используешь глазированные сырки в рецептах? Ты знаешь,
1: я могла бы выпендриться, конечно, сейчас сказать, да, я использую, но я сейчас буду теоретически, потому что мне не приходило в голову, я их ем в себя, это максимум. Но в целом есть, например, прикольный рецепт, который мне очень нравится, когда шоколадное печенье измельчают в блендере, делают из него нижний слой, потом в средний слой берется сыр, типа Филадельфия, да, или Маскарпоны, такой вот сливочный, и туда добавляется шоколадная крошка, и подливается туда немножко желатина. Вот я предполагаю, что вместо этого сыра и вместо всякой там крошки шоколадной, добавок, можно взять какие-нибудь классные сырки. Например, сырки с... Начинкой из вареной сгущенки. Они уже в глазуре, они уже с начинкой. Мы их берем, просто растираем в такую вот массу. Опять же, туда добавляем желатин и заливаем в этот странный тортик. Я этот тортик готовила несколько раз сама. Более того, я как-то выложила его в сторис. И его приготовили сотни людей после этих сторис и написали мне, что это прям вообще там бомба, а не рецепт. Это вау-эффект красивого Инстаграма, конечно, но тем не менее, вот я бы попробовала взять не сыр Филадельфии или маскарпоне, а взять прям сырки и использовать их как начинку для пирожных на каком-то вот песочном красте, на песочной основе. Думаю, будет вкусно.
0: Мне кажется, почему-то, что из сырков можно делать сладкие десертные салаты. Просто накрошить сырок, добавить там клубнику или там груши, или, ну, сладкий какой-нибудь карамельный соус, перемешать. Вот такой десерт.
1: Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская.
0: А меня Роман Лошманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты.
0: В Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс музыки и на других платформах.
1: Обязательно пишите комментарии и оставляйте ваши оценки.
0: Пока-пока, до следующей недели. Пока. История любимых продуктов.